0: Zeit das Beste hören, die Bayern 3 Podcasts. Ich habe so das dringende Bedürfnis, mit meinem Kuli in diesen Riesen, Schokoriesen reinzustechen. Nee, nee, Corinna, das sind meine. Um mir einen zu angeln. Du hast mir letztes Mal drei Stück weggefressen davon. Die hast du mir angeboten, als ja. Allererstes ja, mal. und dann hast du äh, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. <lacht> genau, Corinna. Ich habe alle angeleckt. Schon. <lacht> ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. egal. Kann ich ihn aufspießen? Bitte, das wird zu so seinen ah. Ewigkeiten tun. Mm. Ich habe gestern Lebkuchen gekauft und ich habe sie auch schon gegessen. Es sind nur noch zwei übrig. Okay, ja, ich Marzipanerin und es macht mich mm. Marzipan ist in einer Form wie dolli. Was ist nur so? Es macht sie so saftig und so. Oh. Mm. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart ehrlich. Hallo, grüße euch zu Freundschaft Plus. Christine hat jetzt die Augen aufgemacht, <lacht> denn wir starten jetzt mit einer leichten Zeitverzögerung zu eurem zart hart ehrlichen Talk mit Corinna Teil und Christine Barlock. Was total witzig ist, ist mir aufgefallen beim Hören, wenn wir uns so gegenseitig vorstellen, könnte man ja denken, dass ich Corinna ja, teile und du bist Christine Das Badmann. dachte ich auch gerade. Ja, mm. genau, dass wir sind <lacht> so meine, meine in deine Bringen, meine in meine Bringen. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über ein Thema. Corinna, wie fasst man das zusammen? Wie man das zusammenfasst? Ja. Es ist ein Gefühl, wenn man es als Schokolade beschreiben müsste, dann wäre es zart-bitter, würde ich sagen. Oh. Ich bin selbst oh. überrascht. Darauf noch einen Riesen. Die Bittersweet Symphony ging. Corinna, du, das kann nicht sein. Danke. Okay. Die schätzen. Ja, ich hoffe. Hm. So Bittersweet Symphony. Ging, Wie sie sich das Päckchen ja, gleich ganz auf ja, ihre Seite zieht. Ich habe Angst einfach. <lacht> naja, auf jeden Fall. Wir reden über Sehnsucht. Mhm. Ein Gefühl eher vergangenen Zeiten zugeordnet finde ich. Ich verbinde mit Sehnsucht immer irgendwas sehr in der Vergangenheit? Ja. Ich sehe, Aha. was ich sehe, ist so ein kleiner Pirat auf so einem Schiff, der sich auf einer kleinen tibetanischen Gebetsinsel <lacht> in, in, in eine sehr hübsche Frau verliebt hat und dann aber weitersiegeln muss, weil er Pirat ist. Und auf hoher See denkt er sich, diese tibetanische Liebesinselgöttin, die vermisse ich. Ja. Und das bildet sich, wie er in den Sonnenuntergang mhm. auf dieser kleinen jacksbarrow gedächtnis Gedächtnisjolle in den Sonnenuntergang Jolt und dabei an die tibetanische Liebesgöttin lenkt. Also verbindest du, wenn <lacht> <lacht> ich das richtig verstehe? Die konnte halt einen guten Blowjob. <lacht> verbindest Worüber, du? Diese Entwicklung gefällt mir nicht wirklich. <lacht> hier ist die Grenze und du rennst wie Speedy Gonzalez drüber. Echt. <lacht> miep, miep. Ähm, jetzt klebt mir dieser Riese hier ja, bitte. <lacht> Im Gaumen. Ja, wenn ja. du das richtig verstanden hast, dann verbinde ich mit Sehnsucht, mhm. ja. Also eher etwas, was in der Vergangenheit liegt und mit Liebe. <lacht> Na, ich verbinde damit sowas wie die Sturm- und Drangzeit. Schiller, Goethe, das verbinde ich mit Sehnsucht. Ein altertümliches Gefühl. Also der Romantik zugeordnet. Ja. Weißt ja, du, ja. was das Symbol in der Romantik war für äh, Sehnsucht? Sehnsucht? Was stimmt? Eine blaue Blume. So, und deswegen blau, meine Lieblingsfarbe. Ich liebe Blumen, mein Gott. Sehnsucht und ich. Ich weiß aber nicht, warum ausgerechnet die blaue Blume, aber ich habe mal gelesen, kleiner Loop, an dieser mhm. Stelle schon. Kaum vorhanden jetzt, ja. <lacht> und zwar, das, wusstet ihr, warum es keine blauen Gummibärchen gibt? Weil die Schlümpfe alle weggegessen haben? Nein. Was? Ja, nein. Es gibt, also Gummibärchen sind ja mit natürlichen Farbstoffen. Natürlich. Tatsächlich? Ja. Aus Pflanzen gewonnen und mhm. es gibt keinen natürlich vorkommenden blauen Farbstoff. Es gibt Blau nicht als Farbe. Ähm, es wird alles, selbst wenn du dir Flecken machst mit blauen, also Heidelbeeren jetzt zum Beispiel, dann mhm. wird es ja auch irgendwie rot oder zumindest lila. Und das klassische Blau, Blau gibt es nicht. Deswegen gibt es auch keine blauen Gummibärchen und vielleicht auch deswegen keine blauen Blumen. Okay. Und deswegen sehnt man sich nach blauen Blumen. Versteht? Das wird die Erklärung gewesen sein. Ich habe ein Gedicht rausgesucht, Corinna. Wir, mhm. sind, ich, wir haben einen Poetikauftrag in Neusem. Ja. In erster Linie. Für alle, die es nicht mögen, es ist gleich vorbei. Aber äh, das Gedicht ist von Johann Wolfgang von Goethe und äh, handelt von Sehnsucht. Ich finde dieses Gefühl, das ist genau das, was ich auf der tibetanischen Liebesgöttin, ähm, was ich verbinde. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Allein und abgetrennt von aller Freude sehe ich ans Firmament nach jener Seite. Ach, der mich liebt und kennt, ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Auch hier geht es wieder um die Liebe. Ich kann ja mal die Definition vielleicht an der oh. Stelle von Sehnsucht. Corinna, ich dachte schon, wie viele Brotkrumen muss ich noch vor die Höhle werfen, dass du rauskommst. Ja, bitte. Ich bin befriedigt mit riesen ja, Bitte. Ich habe das komisch vorgelesen. Soll ich das nochmal vorlesen? Bitte nicht. <lacht> okay. Danke, gerne. für diese Ehrlichkeit. Kein Ante Problem, <lacht> ja. Zartart, ehrlich, ja. kein Ding. Also Sehnsucht, <lacht> die Definition von Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Sehnsucht ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Ja, und weißt du was, aber auch, ach so, bist du schon fertig, oder? Na, ich wollte nur sagen, es ist nicht nur hier, also du sagst ja, tibetanische Liebesgöttin. Ja. Und auch er spricht von jemandem in der Ferne, den er quasi nicht äh, erreichen kann. Das sind dann jetzt beides mal Personen gewesen. Aber ich wollte nur sagen, es geht auch um Zeitspannen oder Zustände und sowas, was ich ja auch noch spannend finde. Ja, aber in erster Linie verbinde ich es mit, mit etwas Urromantischem und vor allen Dingen, was ja schon in dem Wort steckt, ist eine Sucht. Das heißt aber auch, und das stimmt auch, man kann sich in diesem Gefühl, glaube ich, extrem verlieren. Also etwas in der Ferne zu sehen, da unbedingt hinzuwollen, ob das ein Mensch oder ein Zeitraum oder mhm. was auch immer ist. Man kann eine Sucht entwickeln, sich nach etwas zu sehnen. Ja. Weil es vor allen Dingen ja in einem Schwebezustand ist. Es hat keine Entscheidung zur Folge. Und gerade wenn man Angst vor bestimmten Sachen hat, ist das ja auch, ein sehr schönes Gefühl, weil nichts von dem eintreten kann, bevor du Angst hast, du siehst etwas in der Ferne. Und das macht, glaube ich, süchtig. Du bleibst einfach da drin hängen. Genau. Die Hängematte der Sehnsucht. Das Spinnennetz der Sehnsucht vielleicht. Das Spinnennetz der Sehnsucht. Weil man sich glaub, darin so verfangen kann eher. und, und ähm, Also man hält sich damit natürlich in einer gewissen Sicherheit, Ja. Ja, wenn man die Risiken nicht eingeht. Deswegen bleibt man lieber in der Illusion oder in dieser Sehnsucht hängen. Ich finde, dass aber nicht nur Sucht drin steckt, sondern auch Sucht. Dass man etwas nach etwas sucht <lacht> einfach. Eine Sehnsucht? Ja. <lacht> ja. Also ich, ich, ich suche etwas, ähm, das ich noch nicht habe. Ja, das stimmt. Das, das ist der andere Teil. dass man. Aber glaubst du, man weiß, was man sucht oder ist es eben doch am Ende auch wieder nur das Gefühl, was einem gefällt? Ich glaube, das ist vielleicht das, was die Sehnsucht uns auch sagen will. Weil, wenn man mal so, also, es ist, man muss dazu sagen, dass die Sehnsucht ein Gefühl ist, von dem Wissenschaftler immer noch nicht heute auch noch nicht sagen können, wozu es eigentlich da ist und wie es eigentlich entsteht. Hm. Es ist ein sehr komplexes Gefühl. Kinder haben das noch nicht. Also, Kinder können jemanden vermissen, aber sie haben keine, keine Sehnsucht. Sie haben nicht dieses Bitter-Süße, diese mhm. Melancholie, die da drin hängt. Ähm, man entwickelt Sehnsucht erst so ab dem Alter von 14, 15 Jahren. Und die Sehnsucht kann einem natürlich auch aufzeigen, was einem eigentlich fehlt. Man müsste halt dahinter gucken. Also ja, und ich glaube, dass auch in der Definition, finde ich, es muss eine bestimmte Entfernung haben. Sowohl zeitlich gesehen, als auch räumlich gesehen. Es darf nicht erreichbar sein. Genau, ja. es muss wirklich, wirklich weit weg sein. Ich glaube halt zum Beispiel, dass man sich schon die Frage stellen kann, also ich finde, das Gefühl der Sehnsucht ist ein mir extrem bekanntes Gefühl, muss ich sagen. Das wollte ich dich jetzt fragen, Corinna, das wäre meine nächste Frage gewesen. Kennst du das Gefühl der Sehnsucht und wonach sehntest? sehntest? Ja, ich kenne das und ich habe das immer wieder auch mal. Das packt mich äh, so zwischendrin und dann schüttelt mich das auch ganz toll durch. Ähm also ich kenne die Melancholie sehr gut. Sie ist, ich sag mal, sie ist der Papagei auf meiner linken Schulter. Aber Melancholie oder Sehnsucht. Ich ist finde ja einen Unterschied. Es fühlt sich für mich sehr ähnlich an. Echt? Mhm. Weil es eine gewisse Schwere hat und gleichzeitig hat es aber auch eine, eine Leichtigkeit. Leichtigkeit. Ja, so. okay. Und die Sehnsucht, die ich oft habe, ist nach Natur ganz stark, vor allem seit ich halt so mitten in der Stadt wohne sehne ich mich ganz, ganz, ganz krass nach, nach Natur, nach der Verbindung, der Ruhe, der Weite. Mhm. Und wahrscheinlich, und wenn ich jetzt mal hinterfrage, warum, mhm. also ich sehne mich nach Natur, mhm. ich sehne mich nach dem Häuschen im Grün, sage ich mal, mhm. ähm, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich, äh, das, was wirklich dahinter steckt, ist eine Verbundenheit, eine Erdung, eine innere Ruhe, möglicherweise. Also, die Sehnsucht zeigt mir damit schon auf, was fehlt mir eigentlich und worum darf ich mich mehr kümmern? Oder was, wie kann ich das anders in mein Leben holen? Mhm. Und das sagen auch Evolutionsbiologen, die ja, wie gesagt, immer noch nicht ganz verstehen, wo dieses Gefühl herkommt, dass die Sehnsucht ein Gefühl ist, das uns antreiben kann, Dinge zu verändern. Mhm. Also, es ist ein Zustand, der fühlt sich irgendwie nicht gut, aber irgendwie auch nicht schlecht an, aber langfristig irgendwie nicht gut. Und deswegen ähm, fange ich an, was zu verändern. Ja. Ich bin mir da nicht sicher, weil letztendlich ich glaube, wenn du 100, wir haben 100 Leute gefragt, und ja. <lacht> glaube ich, dass die meisten sich nach Liebe sehen. Mhm. Ja. Und auch letztendlich, wenn du die Natur, na klar geht es da um Verbundenheit, aber da geht es ja auch um eine Form von Selbstliebe, oder? Ich glaube, Liebe ist Verbundenheit sogar. Ich würde das sogar in gewisser Weise gleichsetzen. Ja, Weil wenn du jemanden liebst, dann fühlst du dich mit dem verbunden. Ob es erwidert wird oder nicht, aber du persönlich fühlst dich mit diesen Menschen verbunden. Oder du warst es mal oder du wünschst es dir. Ja, aber glaubst du, hält dann dieser Zustand lange an bei dir? Also diese, diese Sehnsucht nach der Natur zum Beispiel, ähm, ja, das kann schon mal so einen Tag andauern. ja. Ah, okay. Und dann ist es aber auch weg. Ich lasse es dann halt da sein. Ich kenne es mittlerweile, das ist okay. Manchmal gebe ich dem dann auch nach und fahre dann wirklich auch raus. Und dann ist es wirklich gut. Dann macht das auch was mit mir. Dann komme ich auch zurück und dann bin ich, bin ich happy. Bist so erleichtert sozusagen. Was sich erfüllt, erfüllt, würde ich sagen. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass die Bravo... Äh, oh, das eine... habe jetzt ich nicht kommen sehen. Ja. <lacht> Siehst du? <lacht> ja. Äh, die Bravo, die macht ab und zu so Umfragen. Nach dieser Ankündigung wird man merken, warum du derjenige von uns, diejenige von uns beiden bist, die ähm, die Fakten streut. Denn ich bin nicht besonders gut darin. Die Bravo macht ab und zu eine Umfrage. Und weil <lacht> dieser Umfrage kam raus, dass äh, wir würden ja die jetzige junge Generation, wird ja oft so als die Generation Porno, die Generation, die halt so leichten Zugang mhm. dazu hat, äh, beschreiben. Und laut dieser Umfrage hat die Bravo diese Generation aber als Generation Sehnsucht betitelt. Mhm. Was ich sehr interessant finde, weil die unter anderem viel jünger sich Partner suchen, also viel jünger, die ihre erste Beziehung führen mhm. und die in den ähm, Fragebögen, die sie ausgefüllt haben, was alles anonym war, konnten sie quasi auch angeben, was sie sich wünschen oder was sie wollen und da war in diesen ganzen Antworten einfach so eine Sehnsucht nach Aufrichtigkeit, nach Ruhe mhm. und eigentlich nach dem kompletten Gegenteil von dem, was wir immer von dieser Generation denken, mhm. zu lesen. Also gar nicht nach Porno. Ja klar, die haben den Zugang, aber die wissen auch genau, was sie wollen. Mhm. Und es ist aber schwieriger, das zu finden. Und deswegen haben sie sie auch als Generation Sehnsucht bezeichnet. Das kann ich aber deswegen sehr gut nachvollziehen, weil, überleg doch mal, du kriegst heute alles auf Abruf. Also du musst ja in der heutigen Zeit selten noch wirklich lange auf etwas hinfiebern oder warten. Ja. Wenn ich was haben will, dann bestelle ich mir das mit vier Klicks und dann ist es in spätestens drei, vier Tagen da. Ja, oder eben nicht, wie bei mir. Oder eben ich denke, wie bei dir. Es sind auch erst ein Tag vergangen, ja. seit du übrigens. Aber gut. <lacht> ich bin auch. Ich, ich erfülle die Generation ah ja, gut. So, das heißt, wir kriegen alles relativ schnell, was wir wollen. Es ist ja auch alles da. Entweder kannst du es im Internet bestellen oder du musst auch nicht mehr. Jede Woche kommt an einem Tag deine Lieblingsfolge. Immer mittwochsabends. Ja, weiß ich nicht, wie ich die Zeit überstanden habe, wo das so war. Ja, aber da hat man halt auch ein Event draus gemacht und sich vorgefreut. Und jetzt guckst du dir halt alles an einem Stück an, was ja, auch geil ist, aber Gott du hast sei Dank. Alles sofort zur Verfügung. Und die Frage, finde ich, die sich da auftut, und da schießt sich der Kreis jetzt zu dieser Generation Sehnsucht: ähm, stillt es unsere Sehnsucht, dass wir alles permanent sofort erfüllen können? Oder macht es sie vielleicht größer? Ich glaube weder noch, ich glaube, dass ähm, wir verlieren dieses Gefühl grundlegend. Welches? Das Gefühl der Sehnsucht. W würdest du Sehnsucht auch eher als was Melancholisches oder eher als was Vorfreudiges bezeichnen? Melancholisch. Mhm. Ich, ich verbinde damit, wie ich ja wirklich gut finde, in meinem tibetanischen äh, Glücksinsel-Beispiel gesagt habe. Nein, ich verbinde damit was äh, sehr melancholisch und sehr romantisches, aber irgendwie was altromantisches. Und klar verstehe ich total, was du meinst. Und allein mit diesen Serien und mit dem, dass man das äh, eben nicht mehr darauf wartet, dass alles sofort greifbar ist, benennen die, weil sie selbst haben ja nicht gesagt, ich hab, bin sehnsüchtig nach etwas, sondern das hat die Bravo im Nachhinein gemacht, weil sie selber dieses Gefühl gar nicht mehr so betiteln können. Benennen können. Ja. Mhm. Weil das kann ich, also ja, du musst ja auch nicht mehr warten oder dich sehnen. Du kriegst es sehr schnell. Ich finde halt, dass in der Sehnsucht auch eine Vorfreude stecken kann. Also gerade jetzt zum Beispiel zur Weihnachtszeit, ich finde schon, dass so der, die Adventszeit, auch wenn sie sehr stressig ist oft und vom Konsum ganz massiv überlagert ganz oft ist, leider. Mhm. Gerade als Kind kennt man das Gefühl noch sehr, sehr, sehr stark und ich habe Geburtstag am 24. Für mich hat das immer noch mal so eine ganz besondere Zeitrechnung mhm. Die Vorfreude auf den heiligen Abend ist immer total groß und es ist heute immer noch so. Also ich habe ein schönes Geschenk und ich freue mich auch schon darauf, wenn ich dann dem anderen diese Freude machen kann. Also es ist, das ist ja auch etwas, worauf ich warten muss, was sich nicht erfüllt, ähm, ne? wo, wo man noch warten muss, bis es soweit ist und da kann sich, finde ich, schon auch eine, eine Art Vorfreude Reinmischen. Das, die Sehnsucht hat ja nichts Schweres. Also nicht nur, sonst würde man es, glaube ich, nochmal eben Melancholie bis hin zur Depression oder so. Also es hat auf jeden Fall was Vorfreudiges. Aber aber nicht immer. Also nicht immer. Ich sehe da immer mhm. diesen das Bild von Caspar David Friedrich, wo mhm. von diesem Jungen, der an den Klippen da steht und so in die Ferne schaut von hinten. Das verbinde ich total mit Sehnsucht. Ja, verstehe ich. Kann ich Also ich sowas, ja. äh, also und das hat was. Ungewisses, aber auch was sehr vorfreudiges. Ich finde halt, dass wenn wir eine Generation Sehnsucht haben, finde ich, ist das halt schon etwas, wo ganz viel ähm, Chance drin liegt, ganz ehrlich gesagt. Weil du dich früher oder später natürlich fragen musst, nach was sehne ich mich denn, was will ich denn und wie komme ich dahin? Also dieses Gefühl, dieses Streben nach Echtheit, ne? wenn es heißt, es gibt halt Pornokonsum zum Beispiel, da denkt man ja immer, die sind nicht reflektiert genug zu verstehen, dass das auch viel Show ist. Die begreifen irgendwann, dass das nicht echt ist, was sie da sehen. Und umso mehr sehnt man sich ja nach dem, was wirklich echt ist. Total. Also das verstehe ich total, was du sagst. Und trotzdem, ähm, als wir so, uns so ein bisschen vorbereitet haben, bin ich auch über ein Buch gestolpert, mhm. was heißt äh, Sehnsucht, das unstillbare Gefühl. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ist es wirklich unstillbar? Und das hat ja auch, Sehnsucht kann ja auch wirklich so ein So haben, also das, was ich am Anfang gesagt ja, habe, dass man ja. nicht rauskommen will, weil eben gerade diese Mischung aus äh, äh, Zartbitter oder äh, das hat ja auch eine große Anziehung. Ja, weil ich glaube, und das ist auch für die Psyche wahrscheinlich wichtig, du kannst ein Verlangen nach einer bestimmten Perfektion leben, aufrechterhalten. Ja. Und das ist ja manchmal gar nicht unwesentlich für den Alltag. Ja, also dass man so tagträumemäßig einfach manchmal weg ist und dass die Dinge in der Vorstellung perfekt sind, was sie ja in der Realität oft nicht sind. Ja. Und deswegen sehnen wir uns nach diesem perfekten Zustand und ja, manchmal wissen wir, dass das gar nicht möglich ist, aber manchmal wissen wir es auch nicht. Vielleicht ist es eine Vorstufe dann von Handeln, also bevor man ins Handeln geht, sehnsuchtet man quasi. Genau. Man kann ja auch in einer Beziehung stecken und sagen, da komme ich jetzt nicht so einfach raus, weil, 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 weil. Oder ich würde gerne den Job äh, ausprobieren und, und sehnt sich danach. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Astronautin wäre, kann ich eine unfassbare Sehnsucht danach haben, aber sind wir mal ehrlich, es wird nicht passieren. Das weißt du nicht. Doch, Corinna, du bist jetzt Astronaut. Nein. Nein. Komm, wie alt sind die denn, wenn die da ins All fliegen? Jünger. Nee. Ja, Alexander aber Gers ist doch hier nicht jünger als du. Ja, Corinna, der war ja auch eine Weile schon oben. ne? Der hat jetzt mit der Vorbereitung nicht in meinem ja, Alter stimmt. angefangen. Schon vor zehn Jahren hat der. Ja, okay, ja. Gut, ja, Und das klar. Ding ist, ich kann nicht, ich würde nur speiben. So whole time. Wusstest du, dass die Astronauten hm. in ihrem Helm, den sie aufhaben, hm. extra hier an der Seite... Ein Fach haben, was luftdicht abgeschlossen ist, logischerweise, ja. wo sie ihre Hand reinschieben können, damit sie sich an der Nase jucken können. Ja, alleine das würde mich schon völlig, völlig wahnsinnig machen. Das ist süß, das ist halt so was Menschliches. Du fliegst ins All, das ist doch aber schon wieder nicht Aber du brauchst aus Helm, damit du dich jemanden an der Nase jucken kannst. Ja. Das ist kann. total süß. Und wenn ich die auszusehen vergesse zuzumachen, dann war es das halt. Ich weiß auch nicht, würde <lacht> da oben, würden mir plötzlich alle möglichen je Gruselfilme, 2001 Odyssee im Weltraum, das wurde alles in meinem Kopf passiert und dann hätte ich richtig Panik und dann kommt es ja nicht so einfach zurück. Dann hänge ich da oben an so einer komischen Nabelschnur im Weltall. Außerdem würde niemand, wirklich niemand auf die Idee kommen, zu mir zu sagen, nee, Christine, flieg mal da hoch, mach mal irgendwas, rette mal die Welt, mach doch mal, mach da oben sauber. Das ist das Einzige, was ich machen könnte, ich wäre die Putzfrau. Ja, <lacht> hat aber viel zu tun. Ja, ja ich würde hinter den Jungs herräumen. Ich würde sagen, so Heute ist mal, nee, könnte ich ja nicht sagen. Ich hätte ja so einen scheiß -Helm auf. Es ist nicht einfach, es doch, ist nicht ihr meins. könntet euch verständigen. Doch, ja. doch, doch. Mhm. doch. Was du ist eigentlich, Schwere wenn man da los. oben ist? Können die da oben eigentlich Sex haben? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja auch das, was es so, deswegen musst du so viele psychologische Tests durchlaufen, weil du da ja echt sonst einen Lagerkoller kriegst. Du hast ja auch nicht viel Platz. Glaubst du, dass du diese Tests durchlaufen könntest? Nee, nee, ich krieg. nee, ich würde klaustrophobisch werden. Das würde, für mich würde das gar nicht gehen. Ich würde super gerne die Erde mal von oben sehen, wirklich. Geht so. Aber ähm. <lacht> <lacht> gut, auch diesen Loop verlassen wir jetzt ja, wieder. aber ich finde ihn unheimlich spannend. Aber ich bin total bei dir. Das ist das, was ich vorhin nämlich meinte, dass ich glaube, dass die Sehnsucht dazu da ist, dass wir ins Handeln kommen. Dass es eine Vorstufe ist, wie du sagst, vom Handeln. Weil ja. es uns aufzeigt, was uns fehlt oder wo wir noch hinwollen. Und ähm, deswegen finde ich das tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ich finde auch die Frage wichtig, Sag mir, wenn ich sie schon äh, gestellt haben mhm. sollte. Danke. Ähm, wenn wir zum Beispiel diese Sehnsucht mit einer bestimmten Person, mit einem bestimmten Menschen verbinden, mhm. ähm, dann finde ich, hilft die Frage ganz stark, ist es wirklich diese Person oder sind es die Erlebnisse, die ich mit ihr habe oder das Gefühl, das ich habe, wenn ich Zeit mit dieser Person verbringe? Ich glaube, das Gefühl, wie ich mich fühle, wenn die andere Person da ist. Weil das ist ja etwas, das kann ich unabhängig von dieser Person eventuell ja auch in mein Leben bringen. Also wenn ich zum Beispiel Spannung und Abenteuer empfinde, immer wenn ich mich mit einem bestimmten Freund treffe und ich merke, dass ich da eine gewisse Sehnsucht habe, dann sehne ich mich ja automatisch nach diesem Rüdiger, mit dem ich immer wieder irgendwelche Abenteuer erlebt habe. Mhm. Aber im Grunde, wenn ich jetzt mal gemein bin, geht es vielleicht gar nicht um diesen Rüdiger. Weil wenn es jemand anderen gäbe, mit dem ich Abenteuer erleben könnte, dann würde ich das ja auch mit jemand anderem machen können. Ja. Alleine oder alleine. Ich verstehe schon den Ansatz, aber ich glaube, so einfach in Anführungsstrichen ist es auch nicht. Weil es geht ja schon, jeder ist ja ein Individuum und ich glaube, der Rüdiger, mit dem du dann diese Abenteuer ja. machst, der hat halt was Besonderes an sich, weil er ja. immer niesen muss, wenn er... Ja, oder Irgendwas weil er macht. halt einfach selber ein Individuum eben ja, ist und genau. deswegen mir und das, die das, Art fehlt. Das, ja. das fehlt. Aber ich glaube, dass, ähm, das Interessante ist, glaube ich, wie viel Sehnsucht auch jeder aushalten kann. Ja. Also bevor man ins Handeln geht, wie groß die Angst quasi vorm Handeln ist, dass man in dieser Sehnsucht äh, stecken bleibt. Wie würdest du sagen, wie ist es bei dir? Bei mir? Ja. Pff. Gute Frage. Ich glaube, dass es mittlerweile weniger ist. Also, ich würde nicht so lange. Ich glaube, früher hätte ich mich sehr leicht, weil ich auch als Kind immer ja viel so gelesen habe und so und da so Fantasiewelten mir gebaut habe. Deswegen war ich sehr leicht das klingt ein bisschen geisteskrank, aber naja, nee. der Zug ist wieder abgefahren. Nee, nee, finde ich aber gar ich nicht. Aber ich habe so, so mir so selber so Fantasiewelten gebaut, weil ich oft meine Eltern haben beide gearbeitet und dann war ich halt so ein Schlüsselkind. Ja. Und dann hat man so diese Fantasiewelten, sich gebaut. Und da, glaube ich, war meine Toleranzgrenze, ähm, solche Dinge auszuhalten, in diesem Schwebezustand zu bleiben, war dadurch, glaube ich, geringer. Mhm. Also es hat länger gedauert, bis ich ins Handeln komme. Ich weiß nicht, ob dieser Zusammenhang erkenntlich ist. Für mich macht er unheimlich viel Sinn. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Ich kann, ich kann total folgen, was du sagst. Okay. Ähm, und deswegen hat das, glaube ich, lange gedauert und war ich lange jemand, der weniger ins Handeln gekommen ist. Und das hat sich aber in den letzten Jahren verändert. Also mhm. mittlerweile komme ich viel schneller ans Handeln oder meine Toleranzgrenze einer Sehnsucht gegenüber ist geringer, weil ich weiß, dass dieses Gefühl eben auch sehr gefährlich sein kann. Ja. Weil diese Fantasie und diese Sehnsucht und diese romantische Sache, die ich damit verbinde, ein großer Sog sein kann, sich da drin zu verlieren. Ja, sich in einer Illusion zu bewegen. Genau, die mit der Realität dann wenig zu tun hat. Das ist so wie, wenn ich mir eben so eine Serie angucke und denke, mein Gott, ist ja süß. ne Und dann hat man wie so ein, äh, oder das hatte ich äh, als Jugendliche dann in einem Buch mit irgendeinem Held oder so. ne ja. Und dann kann man sich in dieser Sehnsucht so verlieren, dass man sich denkt, ne, aber wie wäre es denn, mit MacGyver zusammen zu sein? Aber das kenne ich auch. Ich hatte das mit He-Man. <lacht> <lacht> mit He-Man? Ich hatte das mit He-Man. Und He Battle Cat. Ooh. Ja, und, und Skeleton. Ja. Ähm, Skeleton. Skeleton. Glaub ist glaube ich, By Bei The Power of Grace. Siehst du, ja. so, du kennst es. Ja, ja sicher. Mhm. Hieman, ja, aber ich fand die mhm. nicht toll. Ja. Wir kommen uns bei Männern nicht ins Gehege. -Gumme. Ja, es gibt wenige. Ganz. Ich wenige. sag mal so ganz wenige, weil die nicht. Schnittmenge ist, ja. ist überschaubar. Ja. Ähm, was ich interessant finde, auch ein interessanter Fakt. Ich finde es interessant, deswegen ist es ein interessanter Fakt. Ähm, Überraschung. Das zweite Album von Rammstein hieß zum Beispiel Sehnsucht auch. Ja, ja. Also. Wir wissen oh, Ein bisschen ja, größere Reaktion hätte ich mir jetzt schon Ich immer. weiß nicht, was du damit sagen willst, aber ich finde, das hört man schon sehr raus. Also Till Lindemann ist ja nun wirklich jemand, der der finde ich sehr, also gerade wenn man die Texte kennt. Ähm, der hat zum ja Beispiel ganz was absolut krase, Melancholisches. Ja, ganz ja. krasse Sehnsucht auch. Ja, aber Das wurde mir angezeigt und ich dachte, ach sieh mal da. Ich kannte das Album natürlich, man wir waren nicht mehr bewusst, dass es Sehnsucht heißt. Ja. Ich glaube aber auch, dass diese andere... Schlagerband, diese diese Piraten, diese, wie heißen die? die, die so Schlagerband-Piraten? Ja, die heißen, fuck, wie heißen die? Die haben, ähm, was, eine Schlagerband mit Ja, Piraten? die verkaufen das so, die, es kommt immer in die Werbung und die singen so und haben so Schwerter und sind so. Okay. okay. Corinna, es macht mich wahnsinnig, wie heißen die? Kannst du nicht einen Song von denen? Was nein, die dann so. Genau, weil das ist absolut. Aber sind die M aus der jetzigen Zeit? Ja, die sind die aus der jetzigen Zeit und die singen so diese, dieses... Ich mach's nicht nochmal vor. <lacht> Danke. <lacht> oh nein. Wenn ich den Namen sage, ich bin mir so Sie sicher, dass du echt ist. Ja. Ah. Ist das eine Zeichentrickserie? Nein. Okay. Das ist eine Band. <lacht> Santiano. Santiano. <lacht> so hießen die. Santiano. Ich weiß nicht mehr, warum wir über die geredet haben. Gut, jetzt können wir weitermachen. Wir sagen will. die nichts. Bin ich jetzt auf dem Level, auf dem du bist, wenn ich sage, bei cool hat es bei mir aufgehört? Ja, so ungefähr. Santiano, die, die singen davon. Von was auch immer. Ich weiß nicht von, mehr, wovon wir gesprochen haben. Sehnsucht Ja, die, das ist so eine typische Band, die über Sehnsucht singt. Okay. Wie Rammstein zum Beispiel. Ich finde schottische Musik, irische Musik, das klingt für mich immer sehr stark nach Sehnsucht. Da ist es gibt doch auch eine Bar in München, die heißt Sehnsucht. Da hängen BHs. Du bist ja nicht mehr in der Szene up to date, Corinna, aber es gibt ja an die Barsehnsucht. noch ja, weil du jedes Wochenende unterwegs ich bist. Nicht ich bin rot. Ich bin Ja, ich finde übrigens, das Sehnsucht, weil du gerade sagst, eine Bar und da mhm. hängen BHs, eine Bar kann ja auch ein absoluter Ort der Sehnsucht sein. Ich finde man kann ja an der Bar wirklich nach gutem Alkohol, ja. Ja, oder halt auch nach also guten Gesprächen richtig versacken, die Welt um einen rum verschwimmt und man ist in diesen Themen drin oder man hängt am Barkeeper. Auch das. Mir ist Hast die in ich der Bar schon mal ein sehnsuchtsvoller Moment passiert? Mir nicht. Ja, voll. Echt? Ja. Ich gehe in die falschen Bars. In die Sehnsucht. Ja. Wo behase ich, ich, ich häng, da hängen wir. <lacht> aber die Sehnsucht, finde ich, ist schon etwas, was einem ja auch hilft, mit Unerreichbarem zu leben. Also das Gefühl der Sehnsucht auszuhalten. So wie Hoffnung, meinst du? Dass es genau. sofort Hoffnung ist. Ja. ja, 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 das stimmt. Also ich meine, es würde es nicht mit Hoffnung gleichsetzen, aber gerade als Erwachsener lernst du ja irgendwann mal, dass du nicht alles in deinem Leben bekommst, was du dir sehnlichst wünschst. Ja. So, weil es nun mal anders läuft. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir lernen, Sehnsucht auch auszuhalten und mit Sehnsucht zu leben. Einfach weil es Dinge gibt, die sind nicht für uns. Ja, das stimmt. Also Deswegen das unstillbare Gefühl wahrscheinlich. Ja, und vielleicht ist es aber auch genau gut, ja. dass wir in der Lage sind, dieses unstillbare Gefühl auch einfach auszuhalten und mit ihm zu leben. Und trotzdem... Deswegen auch bitter süß. es kann ja beides sein, mhm. äh, trotzdem versinken wir nicht in der tiefsten Depression. Nee, also es bestimmt. gibt es auch, es gibt Menschen, die aus der Sehnsucht wirklich nicht rauskommen und dadurch in eine Depression kommen können, nur Menschen bezeichnen die Sehnsucht eher als was Glanzvolles und Menschen, die eine Depression haben, sind gar nicht so richtig in der Lage, eine Sehnsucht zu fühlen. Ich glaube, du entwickelst auch nur die Depression, wenn du eben nicht ins Handeln kommst, wenn deine Toleranzgrenze sehr, sehr hoch ist. Sehr hoch ist, um die Sehnsucht ja. auszuhalten. Ja, ja. Mhm. ja. Ich hatte einen sehnsuchtsvollen Moment in der Bar, fällt mir ein, Corinna. Ja! Mhm. Ich habe in Regensburg damals, äh, saß ich mal, und dann hat sich neben mir ein älterer Herr hingesetzt, der ein bisschen komisch war und der wirkte sehr sehnsuchtsvoll. Mhm. Und dann kamen wir ins Gespräch und er fing aus dem Nichts an und hielt eine Ode auf meine Augen. Oh, wie schön. Nee, fand ich ganz creepy in dem Moment. Glaub mhm. mir, es war creepy. Es war wirklich creepy. Okay. Und dann fing er aber an zu sprechen und ich dachte mir schon immer, diese Stimme, diese Stimme kommt irgendwie bekannt vor. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann war er so jemand, der so ganz nebenbei hat fallen lassen, dass er Synchronsprecher ist und ich so okay, äh, was spricht er so? Und dann sagte, na ja, also du kennst meine Stimme ganz bestimmt und dann war das die Synchronstimme von Tom Hanks unter anderem. Oh. Arne Elzholz war das nämlich Ach. und der hat mh. und von, von Bill Murray und allem, also wirklich ist ja die Stimme kennt man schon. Ja. Und dann sagte er aber, er spricht auch Manni, das, Ein das Einhorn. Manni, das Mammut. <lacht> Nein. Und das war so krass, weil äh, vorher war ich so. Mm, mm, und ab dem Moment, wo da Manni das Mammut gesagt hat. Da bin ich völlig ausgerastet. Also mit Bill Murray und Tom Hanks hat er dich nicht gekriegt. Nee. Aber mit Money dann? Ja. Das finde ich aber finde ich aber eine schöne Begegnung in der Bar. Das sagst du jetzt so hier. Du erwähnst es war eine quasi. Es sehr schöne Begegnung. daraus. waren Wir saßen da glaube ich bis 4 Uhr morgens und haben gequatscht und er hat so aus seinem Leben erzählt, weil der noch aus dieser Zeit kam, wo Synchronsprecher halt noch richtige, richtige mhm. Stars waren. Der ist nach New York geflogen, hat Tom Hanks wirklich persönlich kennengelernt, weil es irgendwie hieß so, den spreche ich und dann ja, hattest krass. du den halt. Und er war so, ein, so eine so eine schillernde Figur auf jeden Fall. Also aber Arne Elsholz per Zufall in Regensburg in der Bar treffen, das ist ja mal, ne? Das, ist ja das, Geile das war Story. total lustig. Und er hat aber äh, eben so eine Sehnsucht nach der alten Zeit eben gehabt. Und das hat man total gemerkt. Und trotzdem war das eine mega Begegnung an dem Abend. Wir haben ewig lange gequatscht und äh, er hat dann die Ode an meine Augen auch aufgeschrieben. Nicht? Das finde ich total schön. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich glaube, dass auch Menschen, die so alte Gegenstände lieben, ähm, ob das jetzt Oldtimer sind oder so alte Arzttaschen oder so alte Uhren, die man noch so aufziehen kann, hm. das es vielleicht auch so. eine Die Nostalgie ist vielleicht auch eine Form der Sehnsucht, die aber ausgelebt wird. Ja? Also die ja natürlich in irgendeiner Form sich manifestiert in, keine Ahnung, dem Bedürfnis Dinge zu sammeln oder alte Autos zu fahren. Manifestiert hat sich auch was anderes, Corinna. Mani, das Mammut. Richtig, in meinem Herzen, nein. Vielleicht können wir Mammutwitze Manifestiert... einführen. Mammutwitze statt Otterwitze. Und du glaubst, dass die besser sind als die Otterwitze? Nein, aber anders. Ja, das stimmt. Jedenfalls, Corinna, ja. manifestierte sich einst vor geraumer Zeit der Fahrstuhl ins Glück, die Speerspitze des deutschen Investigativjournalismus zum Thema Sehnsucht. Zunächst mal, wenn man ein starkes Gefühl der Sehnsucht empfindet, nicht wahr, dann... War meistens damit der Partner gemeint, weil er jetzt mal ja. weit weg ist. Ja. Oder. Fernbeziehung. Also, Fernbeziehung. Fernbeziehung. Ständig Absolut. hängst du in der Sehnsucht. Ein ganz wertvoller Tipp bei Fernbeziehung war, und da hat es mir fast die Latschen ausgezogen, Zusammenziehen. einfach mal, ja, nein, besser, einfach mal eine WhatsApp schreiben. Nee, doch. Ach, absolut. Am besten morgens und abends. Dann wird die Sehnsucht geringer, wenn man aufwacht. Und abends hat man noch was Nettes, was man schreiben kann. Danke dafür. Aber wenn man Single ist, wie in meinem Fall, und man hat einfach eine große Sehnsucht zur Liebe hin, ja. dann wurden einem drei Tipps an die Hand gegeben, wie man die denn bezwingen kann. Drei gleich. Drei, wow. ja. Und einer ist besser als der andere. Der erste war im Chor singen. Ist ein ernst gemeinter Tipp gewesen. Ja. Jetzt frage ich mich, jetzt habt ihr vorhin meine Santiano-Version gehört. Jetzt fragt man sich, sollte ich im Chor singen? Nein. Und das doch. ist doch auch... Findest du, der Chor ist ein Ort gegen Sehnsucht? Ja. Ich finde nicht. Ja, ja. kann okay. ich dir sogar psychologisch begründen, warum. Oh nein. Wird sogar, wird sogar therapeutisch angewendet, Menschen in den Chor tatsächlich zu schicken, weil, möchtest du es wissen? Ja. ja. Du in der Gemeinschaft etwas... Gemeinsames erschaffst mit deiner eigenen Stimme. Du musst dich zeigen. Ich finde, zu singen vor anderen ist was sehr Intimes. Hm. Und durch den Gesang kommst du in Harmonien. Wenn du singen kannst. Ähm, ne? Also die, wenn du mehrstimmig singst im Chor, bist du ein kleiner Teil von etwas Großem Ganzen, was etwas ganz Eigenes erschafft. Und das ist therapeutisch gesehen wirklich richtig sinnvoll. Ich, ich würde mich einfach fühlen wie Mary Shelley, als sie Frankenstein erschaffen hat, wenn ich in einem Chor mitsingen würde. Das hätte ungefähr die gleichen Sache. Du hast Ausmaß. voll die schöne Stimme. Ich bin mir sicher, hm. es würde dir taugen. Ja. Wir werden es nicht rausfinden, glaube ich. Es sei denn vielleicht doch, wenn mich die Sehnsucht nach Liebe übermannt, Corinna, weil der Tisch A3 verstaubt in der Ecke steht, dann werde ich mich in den Chor bewegen. Vielleicht gehen wir in so einen Rentner-Oma-Chor, wenn wir noch befreundet sind. Du hast da nichts zu suchen, Corinna. Wieso? Das wäre doch lustig. Da gehen wir mal schön vor, einen Picheln und dann gehen wir in. aber gut. Wir so, schweifen ab. Loop Nummer 3 wird geschlossen. Sportkurs, äh, einen Sportkurs bei der Arbeit beitreten. Jetzt folgende Situation. Nein. Doch, ja, stell dir vor, ich weiß das, auf meiner alten Arbeit gab es so Sportkurse. Bei meiner auch, ja. So Und möchtest du Nein. mit deinem Chef oder Chefin Nein. im Zumba-Kurs mit einer, mit einer Leggings-Hose? Zumba mhm. geht noch. Ich finde, Yoga, herabschauender Hund und er, nee. nee ja, Wir haben nicht? ja mehrere. Ich rede jetzt gerade von meinen Alten. Du redest, ach, du redest vom, von den aktuellen. Ja. <lacht> Ne, möchte ich nicht. Ich würde doch, ich glaube, es könnte lustig sein. Ich glaube, wir würden sehr lachen. Aber ich möchte in die Aber nicht so gesehen werden. Nicht. Ich möchte das nicht. Ich würde den Moment aber feiern, wo alle so mega sportlich reinkommen, so richtig ausgestattet, was sie schon öfter machen. Ich komme einfach wirklich in meinem, in meinem Yoga-Gedächtniskurs äh, Oder du raus. kommst zu spät im Neopren, weil du dachtest, wir genau. machen irgendwas wir, mit Schwimmen. wir machen, nee, wir, weil wir dachten, äh, wir machen Olivia Newton-John-Gedächtniskurs äh, und ich mache Let's Get Physical und bin die Einzige, die das performt. Das könnte mir auch passieren. Tipp 3? Äh, einem Buchclub beitreten. Oh. Nichts schreit mir einsam, finde ich, wie, hallo, ich bin die Neue im Buchclub. Was liest man dann da vor allen Dingen und dann bespricht man sich? Ja, wahrscheinlich liest man alle das gleiche wie früher in der Schule und dann, ja. gut. na gut. Aber, aber es das war's nicht, Corinna, nein, 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 nein. ich bin noch nicht fertig. Ach, so es. Nein, es gibt, ja, nein, das war nie drei aber es gibt auch Songs, die gegen Sehnsucht helfen. Let's get physical? Nein. das. Ja. I get physical. Physical. Zum Beispiel von Wycliffe Jean, Gone till November. Wie soll das gegen Sehnsucht denn? Ich bin weg. Und zwar bis November. Jetzt <lacht> ist wieder lange du hin den zum den nächsten, nächsten November. Das stimmt. Dann Wish You Were Here von Rednecks. Oh, wish, wish You Were Here. Um Gottes Willen. Da kriege ich Sehnsucht nach einem Abgrund. Das ist das Einzige. Ja, aber den fand ich ja ganz toll damals. Ja. Mhm. Der Bravo 5 war der oder so, glaube ich. gut. Von Take That. Und she back. Ja, ich finde ja und Take That back. immer schwierig. Also Sehnsucht und, und Take That. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist, ne? Ja. Ähm, und dann True Love Waits von Radiohead. Wenn man den Song True Love Waits hört, True Love Waits, kann man das verstehen? Ich weiß nicht, ich habe es so komisch ausgesprochen. Ich habe True Love Waits verstanden. Ja, ich auch. <lacht> das, deswegen hast du bei mir die Fragezeichen noch gesehen. Der neue, neue Karnevalsong Song in Köln. True Love Waits. Von diesen Piraten. Wie von heißen die doch Waits. Santiago? <lacht> Santiago. <lacht> <Truller -Wails. lacht> ja, aber wahre Liebe wartet, das ist auch so ein Sehnsuchtssong, weil ich weiß nicht wie der mir helfen soll. So. Ich auch nicht, ich müsste da die Schlümpfe hören oder sowas. Oder die Flintstones, die da Das <lacht> da, 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 Es wird wieder nicht besser. Loop Nummer Flin 56. Da, Flintstones. <lacht> okay, wenn ich jetzt einen Regler hätte, würde ich so ganz langsam da, rausfangen. Okay, das war's, Corinna, mit dem Fahrstuhl ins Glück. Tulafeeds. <lacht> ist mein Lieblingssong. Ich bring den raus. Und ich sehe uns schon auf so einem Wagen in Köln. Und Kamelle werfen. Du wirfst die Kamelle und ich sammle sie wieder auf. Okay, gut, ihr Lieben. Wir müssen hier aufhören, weil das, das wird nicht besser. Christine nee. braucht ein Tempo und ich brauche frische Luft. Also. <lacht> Wir wünschen euch eine, eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine wunderschöne Zeit äh, zwischen den Jahren. Es war wirklich total schön für uns, ja. <lacht> für uns. Wie immer, naja. Ähm. Und wir danken euch, dass ihr auch durch dieses Jahr mit uns durchgegangen seid. Und wir freuen uns, wenn ihr auch ähm, in der nächsten Folge wieder dabei sein solltet. Ja, goodbye, Lee. Tschüss. Danke. Sehnt euch. Gefälligst nach uns. Okay? Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.